0: Varmt välkommen till Pinstrelationer. Hej och varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt med podden. Hör ni vänner, vilken enorm kraft det finns i uppmuntran. Uppmuntran är något av det mest inflytelserika som finns när det kommer till vår förmåga att påverka andra människors hopp för deras omständigheter. Det är så mycket som är svårt och stormigt och rörigt i våra liv och ett uppmuntrande, styrkande, tröstande och stöttande ord i rätt tid kan faktiskt ha livsavgörande skillnad för människor. Bibeln säger att vi ska uppmuntra varandra varje dag– Det är ett ganska stort påstående. Varje dag ska det finnas uppmuntran. Varje dag ska vi ge uppmuntran till varandra. Bibeln säger också att död och liv ligger på vår tunga. Vi har så mycket mer makt än vad vi tror i våra ord. Makt att bygga upp eller rasa ner. Så mycket potential och så mycket risk. Vi kan rädda livet på varandra genom ett ord- Och vi kan skada varandra förskräckligt- genom orden som vi säger och genom orden som uteblir. Det här gäller i alla relationer. I alla relationer behövs uppmuntran och bekräftande ord- För vissa av oss är det här extra viktigt. De av oss som har uppmuntrande och bekräftande ord som primärt kärleksspråk- men för alla människor är det viktigt att få känna sig uppskattad och bekräftad. Att bli visad att man är sedd, hörd, förstådd- och att ett intresse finns för just det som är mina tankar, dina tankar, känslor och erfarenheter. För det är just det med uppmuntrande och bekräftande ord- När det står att vi ska uppmuntra varandra varje dag och när jag lägger en sån tonvikt på det här med uppmuntrande och bekräftande ord så betyder ju inte det att vi bara kan lära oss maskineriet av att säga bra jobbat, snyggt jobbat, du var så duktig och så vidare. Att det bara blir platt utan det som gör skillnad för människor det är när uppmuntran Authentisk, när bekräftelsen är specifik när personen som får ta emot uppmuntran och bekräftelsen känner att du verkligen har sett och hört och förstått du har verkligen tagit del i det som är mitt intresse du har verkligen tagit del i det som är just mina tankar och känslor och erfarenheter du speglar tillbaks det som jag faktiskt sa eller det som jag faktiskt gjorde eller det som jag faktiskt eh, erfarde i det här Det är då det blir till uppmuntran. Uppmuntran som är bara generell, du är väldigt bra, den kan också såklart ha sin plats. Men för att uppmuntran och bekräftande ord verkligen ska träffa den där platsen i just där vi känner oss bekräftade och sedda och hörda rätt så behöver den vara lite mer avsiktlig och specifik än så. Det är lätt att koppla det här till kärleksspråken. Minns ni hur de funkade? Om inte så kommer här en liten påminnelse. Och Behöver du sedan mer input i det här med kärleksspråk eller vet du inte alls vad jag menar så finns det ett strålande avsnitt här i podden där Micke Gunnard pratar om kärlekens fem språk som du kan gå tillbaka och lyssna på sen. Men de fem kärleksspråken det är någonting som äktenskapsrådgivaren Gary Chapman summerar i sin världsberömda bok med samma namn. De grundar sig på mängder av år tillsammans med par som har kämpat i sina relationer som Gary har hjälpt och stöttat i vägledande samtal och äktenskapsrådgivning. Över tid så lyckades Gary på något sätt identifiera och urskilja ett gemensamt mönster hos paren som han har hjälpt. Där han kunde solla ner alla de situationerna som blev konfliktytor kring kommunikation eller kring att inte känna och uppleva sig älskad eller bekräftad av den som man var gift med eller var tillsammans med. Och de här gemensamma på något sätt spåren som han kunde se genererade de här fem temana som blev kärleksspråk, alltså sätt som vi upplever och erfar oss älskade. Alltså tanken med kärleksspråk handlar om att vi alla har ett primärt sätt som vi behöver få kärlek visad och given till oss för att inte bara veta teoretiskt att vi är älskade utan faktiskt också känna oss, uppleva oss, erfara oss älskade av varandra. Så kärleksspråken är bekräftande ord vilket innebär att använda positiva ord för att bekräfta den du älskar. I det ligger också uppmuntran. Och sen har vi gåvor, vilket innebär att ge omtänksamma gåvor som visar att du tänker på och bryr dig om den andra. Och därefter har vi tjänster, vilket innebär att göra någonting för den andra som du vet att den tycker om. Därefter kommer kärleksspråket tid tillsammans, vilket handlar om odelat fokus, kvalitetstid, att hitta på saker tillsammans där uppmärksamheten kan ges odelat. Och Det femte kärleksspråket är fysisk beröring, vilket innefattar handhållning, att få en kram, massage, hålla om eller att på annat sätt bekräfta genom fysisk närvaro din kärlek till den andra. Allt det här låter ju såklart bra för i princip alla av oss, därför att vi alla behöver ju i någon mån allt det här. Alla behöver i någon mån kvalitetstid och gåvor och tjänster, bekräftande ord, fysisk beröring och tid tillsammans med den som vi älskar. Men hur vi känner oss älskade av varandra kan variera väldigt mycket beroende på vilket av kärleksspråken som är primärt för oss. Såklart blir också kärleksspråken väldigt mycket mer relevanta i till exempel, eller åtminstone mer påtagligt närvarande i romantiska relationer, i ett äktenskap till exempel, där det också finns en specifik intimitet som enbart ges i den relationen mellan de två personerna. Men kärleksspråken i sig är inte exklusivt till romantiska relationer. Det finns i alla våra relationer, i relation till våra vänner, våra barn, våra föräldrar och till och med kollegor du kan säkert märka det här därför att det sättet som en individ vill bli älskad på så att säga eller det sättet som en person upplever och erfar kärlek på. Primärt är också ofta det sättet som personen ger ut kärlek. Så den där vännen som du har som är helt fenomenal på era ge mest genomtänkta och omtänksamma gåvorna. Ja men det finns en ganska stor chans att tänka att den personen antagligen har gåvor som ett kärleksspråk. Och vet du det om en god vän till dig så kan det ju vara meningsfullt att faktiskt ha det i åtanke. När personen ska fylla 40 eller ha en examensfest eller vad det nu kan vara. Att tänka till lite extra kring present. För det sättet som vi ger ut kärlek är ofta en reflektion av det sättet som vi vill ha kärlek. Och en annan vän som kanske... Ja men du märker att när ni träffas och, och ni umgås... Och, eller en kollega eller vad det nu kan vara... Så lägger personen bort telefonen och ser dig i ögonen... Och sitter väldigt fokuserat och du känner verkligen... Wow, den här personen är verkligen närvarande med mig i det här rummet... I det här samtalet, den här stunden. Det finns en god chans att anta att den personens primära kärleksspråk är tid tillsammans. Och så kan man gå igenom de olika kärleksspråken på det här sättet... Och, och kanske dra vissa slutsatser rätt eller fel kring sina vänner... Och är riktigt nära vänner, eller är det syskon- eller föräldrar. Goda nära kollegor, då rekommenderar jag faktiskt att man ställer frågan till dem. Att jag har märkt att det här med tid tillsammans. Det verkar vara något väldigt viktigt för dig. Stämmer det? Du behöver inte gå och prata om kärleksspråk om du inte vill det, men att faktiskt ställa en intresserad fråga för att fördjupa en vänskapsrelation är någonting väldigt väldigt gott. Men framför allt behöver vi ha koll på det här i våran relation till den som vi är gift med eller den som vi har en romantisk relation med. Därför att där är det super 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 viktigt att vi talar varandras språk. För där yttrar det sig såklart väldigt annorlunda än i en relation till en kollega eller till ett barn. Men även med kollegor och barn så rekommenderar jag faktiskt att man har koll på hur det verkar som att de som vi har i vår närhet känner och för sig älskade av oss. Alltså Till dina barn så är de lite större så skulle jag faktiskt rekommendera att du ställer frågan till dem att hur... Du vet ju att mamma älskar dig. Så kan man säga. Du vet ju att mamma älskar dig. Så här sa jag till våra barn när de var ganska små. Du vet ju att mamma älskar dig. Eh, ja, du vet jag, svarade de då. Men hur känner du det? Hur liksom märks det för dig? Hur märker du att jag älskar dig? Och då kunde de säga ofta sådana saker som att du berättar för mig att du älskar mig eller du kramar mig eller ja, vad det nu kunde vara. Och då kan man få lite letrådar. Men vart efter barnen blir lite större så kan man få lite mer specifika ledtrådar som säger någonting om deras kärleksspråk. Därför att det som små barn behöver och det som ett större barn behöver när de börjar forma i sin identitet mer. Och de börjar tydligt upptäcka mer vad de behöver och hur de fungerar och hur de tänker och hur de resonerar. Det kan skilja sig ganska mycket. Så att jag rekommenderar att faktiskt gå på den här utforskningsresan med sina barn också. Och inom äktenskapet, då, eller med en person som du har en intim romantisk relation med. Där är det så viktigt att vi har koll, inte bara på vad vår partners kärleksbråk är, utan att vi har koll på vårt eget för det är extremt svårt att kommunicera ett behov om man inte vet vad det är man behöver. Allt som oftast kommunicerar vi istället då bristen på någonting. Men vi kan inte konkret säga vad det är vi hade behövt istället. Så att faktiskt ta reda på det. Jag rekommenderar att man läser boken Kärlekens femspråk. Nu har han kommit dessutom, Gary Chapman, med en andaksbok för par. Med ett litet bibelord, en liten reflektion kring kärleksspråken. Och ja, men någon liten övning eller tanke som man kan göra tillsammans. Riktigt, riktigt bra. Den köpte vi och började med här vid årsskiftet, jag och min man. Oavsett hur länge man har varit gift så kan det vara någonting riktigt bra att påminna sig om och påminna varandra om. Kärleksspråken är ju ofta stadiga, men i säsonger när det finns mycket brist av ett eller annat skäl så kan behoven skifta lite grann. Så det kan dessutom vara bra att uppdatera sig. Om det var ett decennie sedan som ni rekade kärleksspråken med varandra så kan det vara bra att ta reda på. Um, om det har förändrats någonting eller om det har skiftat någonting- eller om fokuspunkten har skiftat någonting beroende på till exempel brist. Finns det väldigt mycket brist på kvalitetstid i en säsong- så kan ju det vara ett behov som seglar upp och blir mer primärt- trots att det kanske egentligen i grunden inte är det. Så bristfaktorer i, i livet, i säsonger- kan faktiskt påverka våra kärleksspråk en hel del. Så att här får man tänka att man vill tala det språket som den man är gift med- eller när man är tillsammans med talar. Jag vill bli fluent, jag vill vill tala flytande det språket som min man talar- när det kommer till hur han känner sig älskad. Så att jag kan fylla på hans tankar väl. Men jag behöver även ha ansvar för hur jag kommunicerar mina egna behov- mina egna kärlekstankar och hur pass fulla eller inte de är- det här är superviktigt så att vi inte lämnar öppet sårbara platser inom oss i våra relationer. Där vi riskerar att gå över egna och andras gränser. Sårbara platser kan vara en sån sak som att man i en relation inte upplever att man i en period pratar varandras språk. Att kommunikationen inte fungerar eller att man går om varandra. Att vardagen inte funkar och man liksom sliter med livets slit. Och så har man inte den här tanken fylld. Då finns det en risk att man börjar söka den på andra sätt. Så det är viktigt att vi talar varandras kärleksspråk. Och som med allt annat så är det viktigt att använda sådana här verktyg. Inte bara när det är tufft och stormigt utan att bygga tryggt inför de tuffa tiderna. Att bygga de här sakerna starka och robusta när det fortfarande är lätt. För stormiga tider det kommer, det drabbar oss alla. Så stormsäkra stormsäkra ditt hus ta reda på vem du är och vad du behöver vart du är sårbar och hur dina eh, behov ser ut och sen hitta ett sätt att kommunicera det här till din partner och se till att du också har förstått vad din partner behöver, då slipper ni de kommunikationsmissarna som eh, annars lätt kan uppstå och så kan ni både ge och ta kärlek på ett sätt som den andra förstår och behöver bra va? Men det var ju inte kärlekens språk vi skulle prata om idag utan uppmuntran. För det som jag verkligen vill uppehålla mig kring en stund idag är det första av kärleksspråken. Det här med bekräftande ord och uppmuntran. I veckan som gick fick jag nämligen en gåva från en person som jag aldrig har träffat förut. Någon som vid ett tillfälle fått en känsla av att hon skulle uppmuntra mig. Och sen hade hon valt att agera på det. Och det betydde väldigt mycket Och trots att jag inte har någon aning om vem hon var så fick hennes ord av uppmuntran som var väldigt specifika bära mig och ge mig hopp att fästa blicken ovanför stormens härjande och påminna mig om vem det är som står över stormen. Och kanske kan det vara så i ditt liv också. Ibland här är stormen vilt och allt vi ser är vågorna. Så har det varit många gånger i mitt liv i varje fall. Och då kan ett ord i rätt tid hjälpa oss att lyfta blicken och komma ihåg att vi inte är ensamma. Det finns någonting med det där, med att inte vara ensam. Det är så ändlöst viktigt. Så när jag fick den här gåvan av uppmuntran i veckan så gjorde det någonting med mitt hjärta. Jag fick en en känsla av deltagande, en känsla av... sammanhang och tillhörighet och, och på något sätt eh, närvaro av stöd och tröst och uppmuntran i, ja, men i livets slit som det ibland kan vara. För det är ju så ändlöst viktigt det här med gemenskap och relationer. Vi vet att det första problemet som Bibeln identifierar är just människans ensamhet. Det är inte bra för människan att vara ensam, konstaterar Gud. Och så skapar han gemenskap, jämlikhet, någon att speglas i, kompletteras av och hållas ansvarig inför. Någon att ta hand om och låta sig tas hand om av. Någon att älska och ge till och någon som kan älska och ge till dig. Någon att lyssna på och låta sig formas av- och någon som lyssnar på och slipas av dig. Det är inte bra för människan att vara ensam. Men det är inte alltid så lätt att be om hjälp heller- är det är alltid så att det där som är så självklart, uppenbart och givet- så ofta är det svåraste för oss. Att mötas på riktigt, att vara sann och sårbar- att låta någon annan komma så nära att potentialet finns- att en personen sårar oss. Det är sannoliken inte lätt, men det är så oerhört viktigt. Och just därför, för att livet är så tungt ibland- och just därför, för att det är så svårt för oss att be om hjälp, så kan de där orden av uppmuntran, de där bekräftande orden, det där hejandet, det där du är på rätt väg, eller fortsätt kämpa, ge inte upp, det kommer en morgondag, lyft blicken, jag är med dig. Vad det nu kan vara, kan vara så oerhört viktigt. Så tack om du finns här på podden, du som var denna anonyma gåvogivare här i veckan tack för din uppmuntran den betyder mycket för mig i förra avsnittet så pratade vi en del om det här med jämförelse och det här med att tro att andra har det så väldigt bra medan man själv ser sitt eget fula och trasiga Men i sårbara, ärliga, sanna relationer där vi vågar säga sant om det som är svårt det vi brottas med och det vi har haft sönder så raderas den där jämförelsen eftersom illusionen är hävd. När alla plastkassar är genomskinliga så finns ingen illusion och därför inget behov av jämförelse. Så när det kommer till sann vänskap så finns det en mängd fördelar. Inte bara att det är att ett förebyggande mot jämförelse och inte bara att man hålls ansvarig för det som man kämpar med. Och inte bara att man får hjälp och tröst när livet är tungt och delat glädje som blir större när man är i riktiga vänskapsrelationer. Det finns faktiskt även ett skydd mot ohälsa när vi står i sanna vänskapsrelationer. Vi skyddar faktiskt inte varandra bara emotionellt utan även fysiskt och psykiskt också. Och ett av skälen till det är just de bekräftande orden och uppmuntrens. Kraft, närvaron av någon som vet vilka vi är, vet vad vi går igenom, som vi kan dela sant och sårbart med och som kan tala in i våra liv. Alltså du vet hur många gånger har man inte varit i en stressad situation eller till och med en ångestladdad situation, en svår situation, en prövning av något slag eller att man känner sig pressad ovanför sin förmåga och så kommer de där orden från den där vännen som känner den- som sätter ord på någonting som man själv har tappat sikte på- men någonting som man egentligen vet är sant. Men för att personen känner den väl, ser den rätt och vet vem man är- så kan den uppmuntra en inte bara i de här generella termerna heja på- utan du, jag vet ju, du är ju så här, jag ser dig, jag vet att du vill ju det här och kan bekräfta och uppmuntra på ett sätt så att man lyfts inte bara för att orden i sig lyfter utan för att man känner jag är inte ensam. Du ser mig, du vet vem jag är, du har fångat någonting som är sant om vem jag är och du satte ord på det precis så att jag påmindes om vad som är möjligt. Det är otroligt, otroligt värdefullt. Det finns ett relativt nytt begrepp som det talas en hel del om just nu. och Det är den epidemi av ensamhet som härjar runt om i västvärldens samhällen. Våra individualistiska samhällen där vi blir mer och mer ensamma på många sätt. Fler och fler regeringar, inför departement eller ministrar som ska jobba aktivt för att bryta ensamhet. Ofrivillig ensamhet är någonting som på riktigt är ett problem för oss människor. Men inte bara på individnivå. Det är faktiskt även ett problem på nationell och global nivå också- vi människor är designade för relationer och gemenskap inte bara för att vi mår bra av att inte vara själva utan för att relationer i sig har en hälsofrämjande effekt på oss vi reglerar vårt känsloliv lättare i relation till någon annan som kan spegla, bekräfta, validera uppmuntra, trösta och möta oss, både i det som är tungt och svårt men också glädje och seger och framgång när ångest, oro, ovisshet eller sorg kanske till med rädsla råder så kan en väns närvaro inte bara lugna den omedelbara känslostormen vännens närvaro hjälper faktiskt även vårt nervsystem och vår kropp att växla över från stress och kortisol till trygghet och oxytocin. Kortisol är ett av stresshormonerna som utsöndras när vi är överbelastade emotionellt eller fysiskt, när bördorna är för tunga att bära, när vi inte ser hopp när vi inte kan lyfta blicken själva Tänk på vilken oerhörd roll som vänskap kan spela. Att veta att någon tänker på en. Att få det där ordet i rätt tid. Att få vara del av en gemenskap. Att få tillhöra. Tänk att Gud har designat våra kroppar med ett inbyggt potential att reglera och stilla stormar inom varandra. Genom fysisk beröring, uppmuntrande ord, närvaro av tröst. Och i ett delande av det som är tungt. Bär varandras bördor så uppfyller ni kristig lag, står det. Är inte det helt oerhört? Och Bibeln säger i Filippbrevet 2 att vi ska visa enhet- och leva i samma kärlek, tanke och sinnelag- fria från självhävdelse och fåfänga. Att vi ska vara ödmjuka och sätta andra högre än oss själva. Det är någonting som jag tror våra vänskapsrelationer- faktiskt skulle må bra av att återerövra. Enighet, kärlek, fria från själv- självhävdelse och fåfänga, att vara ödmjuka och att faktiskt sätta andra högre än oss själva. Vilken gåva till varandra det skulle vara. Det är något enormt vackert. Tänk att relationer så ofta är svaret på så mycket av det som är trasigt i vår värld. Så här kommer en uppmuntran från mig till dig. Omge dig med människor som ger dig hopp. Omge dig med människor som har gått före. Omge dig med människor som kan uppmuntra dig. Och var själv en sån som uppmuntrar andra. När du får den där ingivelsen av att du kanske skulle höra av dig med ett sms, ett vykort, ett mejl, ett samtal, ett carepack till någon som är hemma sjuk eller var det än må vara. Gör det. Gör det. Gör det verkligen. Det kan bokstavligen påverka en persons fysiologi och hormoner- till att gå från stress och ensamhet till trygghet och tillhörighet. Vi har så mycket makt i våra ord. Både i de ord som kommuniceras och i de ord som uteblir. Vi har så mycket makt i vår närvaro. Både i den som ges och i den som uteblir. Vi har så mycket makt i vår uppmuntran. Både i den som ges och i den som uteblir. Vi får varje dag välja om vi vill vara bidragande till den epidemi av ensamhet som råder eller om vi vill vara del av den kultur som bryter igenom och säger aldrig ensam. Du kan rädda liv genom att säga till någon att du tänker på den. Du kan ge hopp och säga till någon jag tror på dig, ge inte upp. Du kan skapa trygghet i någon Vars nervsystem är i panik och kaos genom att lägga armen om vännen och säga Jag är så ledsen att det är så här. Jag finns för dig. Du kan göra sån enorm skillnad. Så i arbetsrelationer, i grannskapet, i din familj, i kyrkan, i relationerna du har i din familj, till pojkvänner, flickvänner, barn, make, hustru, din vän eller till och med din fiende så kan du välja. Du har så mycket makt att välja vem du vill vara och hur du vill vara. Låt de ord du talar uppmuntra. Låt de ord du väljer bygga upp. Låt de ord du väljer vara sanna. Och låt de ord du väljer ge liv. Tack för att du har lyssnat. Jag ser fram emot att mötas snart igen.